Hey Leute, bevor es mit dem eigentlichen Podcast losgeht, melde ich mich mit einer kleinen Durchsage an euch. Im Pewcast bespreche ich immer Medien in der Annahme, dass ihr sie schon ganz gesehen habt. Deshalb gibt es auch immer Spoiler. So höre ich Podcasts selbst. Ich finde, so sollten Podcasts produziert werden. Ich finde an solchen TV-Programmheft-Podcasts eigentlich immer relativ wenig. Ich finde das persönlich ja, so als vertane Chance. Invincible, die Serie, um die es heute geht, hat am Ende der ersten Episode einen Game-Changer-Twist, den ich niemandem aus Versehen verraten möchte. Ich glaube, der Spoiler kann sogar einen ja, sofort abturnen oder wahrscheinlich on the spot die ja, restliche Serie bingen lassen. Insofern ist das eine Empfehlung für zumindest die erste Folge an alle. Und wenn den Rest der Staffel bereits gesehen hat, kann jetzt weiterhören. Viel Spaß. Pewcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Pewcasts. Mein Name ist Sascha und heute geht es natürlich um was denn sonst. Ja, wir sind in der Content-Maschinerie einfach gefangen. Es geht natürlich um Superhelden. Mit mir, treu an meiner Seite, wenn es um Superhelden geht, ist erneut Philipp Süßmann. Hallo Philipp. Hallo Sascha. Philipp, du bist erfahren im Pewcast schon seit vielen Jahren, hast zuletzt Watchmen mit mir besprochen und als ehemaliger Serien-Ninja und sogar als offizieller Serien-Junkie hast du natürlich viel Erfahrung mit Superhelden, Superhelden-Serien. Hast du einen Favorit? Gibt es da etwas, was dich noch lange beschäftigt, außer natürlich Watchmen, eine Serie, die wir beide natürlich ganz großartig fanden? Oh, ähm, also ich bin großer Fan des Comics All-Star Superman von Grant Morrison. Und grundsätzlich bin ich auch ein großer MCU-Gucker. Also mir macht es immer noch Spaß, im MCU rumzuhopfen rum im äh, Marvel Cinematic Universe. Hm. Was ist denn deine Wahrnehmung der beiden Serien, die jetzt gekommen sind in diesem Jahr? Dieses Jahr steht ja ganz unter dem großen Stern der Disney-Plus-Serien äh, hinsichtlich Marvel, aber natürlich auch es gibt einen weiteren Fokus auf, auf die Verbreitung, auf die Ausbreitung von, von Marvel-Content. Aber ich habe bereits WandaVision besprochen in äh, meinem anderen Podcast der Kulturindustrie. Dort haben wir ein bisschen breiter darüber gesprochen. Über The Falcon and the Winter Soldier habe ich gar nichts gesagt. Wie sind dein Eindruck bisher von diesem, äh, diesem Novum? Marvel-TV-Serien, aber dieses Mal im MCU nicht hier. Was war das nochmal? ABC? Die anderen ABC-Serien? Agents of S.H.I.E.L.D.? Also diese, äh, die, die keiner will? Das wurde immer sehr stiefmütterlich behandelt von, den, äh, von dem richtigen MCU. Aber jetzt ist die Marvel-Content-Maschine perfekt eingestimmt, auch auf die TV-Auswertung. Und ich finde, das sieht man auch äh, bei den bisherigen zwei Serien, also WandaVision und äh, Falcon and the Winter Soldier. WandaVision fand ich tatsächlich sehr clever, hat mich gut unterhalten. Äh, finde ich, hatte auch so schöne Meta-Ebenen irgendwie, die mir Spaß gemacht haben und ist auch grundsätzlich so ein bisschen mehr meine Seite des MCUs, die's mir, die mir Spaß macht. Dann Falcon and the Winter Soldier Fand ich okay, ja, ist ja mehr so ein bisschen so auf die, so ein bisschen Mission Impossible äh, im, im Marvel-Universum. Uh, uh, du sprichst mit einem der größten Fans von Mission Impossible auf der Welt. Habe hab ich jetzt Sakrileg begangen gerade? Ja, hier? in gewisser Weise schon. Ich glaube, das war der letzte Auftritt im Pewcast. Oh. So, so schnell nee, kann es gehen. Ich, ich muss dir zustimmen, ich finde WandaVision auch ein durchaus ex, ähm, äh, erfolgreiches und interessantes Experiment, das dann aber leider in so total konventionellen Zügen geändert ist. Also am Ende haben sich wieder zwei Bösewichte, oder nee, also zwei Figuren, ein Bösewicht, ein Protagonist, irgendwie blaue 
Strahlen halt entgegengeworfen. Und das war mehr als enttäuschend nach dem eigentlich doch schon sehr spielerischen Anfang. Also wieder auch äh, ja einfach auf ja, bekannte TV-Tropes oder ähm, Serien halt zurückgegriffen wurde, mit wie viel Liebe zum Detail das halt hergestellt wurde. Da gab es diese TV-Spots, die da halt noch so Sachen im Hintergrund angedeutet haben, Teaser gelegt haben für vielleicht eine Staffel 2 oder wenn sie dann nochmal mit äh, Dr. Strange an einem eigenen Film aufeinander trifft. Also das, das war schon ganz nett und am Ende wird halt alles wieder so ganz konventionell und dann muss man ja sagen, Disney Plus hat da schon irgendwie so eine, so eine Kugel abgewendet oder hat da irgendwie durch die Corona-Phase Glück gehabt, denn The Falcon and the Winter Soldier sollte ja eigentlich die erste Serie werden und ich finde die echt mau und mies und die laufen da irgendwie gefühlt fünf Folgen lang um die gleichen grauen Häuser äh, <lacht> Häuser rum irgendwo in, keine Ahnung, wo die gedreht haben, aber äh, irgendwo so in Osteuropa. Ich glaube, es soll Deutschland sein. Aber es war, weil Im Zweifelsfall ist es Prag immer. Ja, so sieht's aus. Naja. Also ich sag mal so, ähm, was Captain, ähm, ich sage immer Captain Falcon, The Falcon and the Winter Soldier für mich ein bisschen rettet, war diese Figur des bösen Captain America, oder also ähm, des neuen Captain America. John Walker, von, ja. Genau, von Wyatt Russell, dem Sohn von Goldie Horn und Kurt Russell. Und äh, diese, diese Figur hat tatsächlich die Serie so ein bisschen gerettet für mich. Und ohne den wäre es, glaube ich, hätte es wirklich komplett in die... Tonne treten könnten. Aber natürlich sei doch noch erwähnt, dass auch unser Mann in Hollywood, Daniel, wieder zurückkehren durfte äh, für seine Rolle als äh, Baron Simo, äh, den er ja damals in äh, Captain America Civil War gespielt hat und äh, jetzt haben sie ihn nochmal aus der Mottenkiste geholt. Äh, muss, muss uns als, als Deutsche ja schon ein bisschen stolz machen auch, ne? dass unser Daniel weiter im, im Marvel Cinematic Universe die, Fla Fl äh, die Flagge für uns hochhält. Du mimst dir den besten Steven Gätchen. Ich dachte zuerst sowieso an Steven Gätchen, als du sagst, unser Mann in Hollywood. Mensch. Ja, und äh, Sascha, freust du dich auch? Ähm, nächste Woche, glaube ich, ist es schon soweit. Und Matthias Schweighöfer wird in, ähm, wie heißt er, Army of the Dead dem neuen Zombie-Blockbuster von Zack Snyder auf Netflix prämieren. Ich habe ja auch gedacht, ich spinne, als da auf einmal der unser Matthias durch den Trailer hops. Der scheint ja schon eine relativ größere Rolle in dem Film zu haben. Ne? Da bin ich wirklich überrascht. Ähm, ganz ehrlich, total unironisch, ich bin gehypt. Also ich habe voll Bock auf einen Zombie-Film. Ich finde, dass äh, Zack Snyder's Dawn of the Dead immer noch einer der besten Zombie-Filme überhaupt ist. Ihm wird ja immer das so fälschlicherweise so dieses Revival äh, nahegelegt. Daran ist ja eigentlich 28 Days Later schuld, aber trotzdem, die, die rauben sich nichts gegenseitig. Ich fand, das war damals so ein, äh, so ein nicer äh, Two-Punch. Und ja, ganz ehrlich, also ich bin wirklich gespannt, was, 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 das, was das wird. Also so ein Heist-Movie in einem Zombie-Universum, dann auch noch begrenzt. Also es scheint ja so, als wäre die Zombie-Apokalypse eigentlich abgewendet. Nur Las Vegas ist irgendwie so als <lacht> ist, ja, ist ja eigentlich eine nette Metapher. So als Zombie-Universum zurückgeblieben, wo die Leute immer auf die gleichen Buttons drücken und die müssen reingehen und dann das Geld klauen. Ich weiß nicht, so als Pitch finde ich das schon ziemlich geil. Der Trailer kann man so halten, was man will. Ich warte jetzt mal den Film ab, aber ja, ganz unironisch, ich freue mich auch drauf und bin gespannt, was äh, Schweighöfer da macht. Also, was der ja im deutschen Kino jetzt dann am Ende wurde, klar, ne? da bin ich total bei dir, da kann man nur irgendwie ironisch die Augen rollen, aber ja, also, ich, ich bin auch drauf gespannt, was, was Flula Borg macht in Suicide Squad, den finde ich ja sehr gut. Kennst du den überhaupt? Oder habe ich jetzt Na klar, grad, also, ja. Ja, also Flula Borg ist ja für mich fast ein Homeboy, weil der kommt ja aus Erlangen. Uh. Und das ist ja nicht weit von mir. Ich bin ja aus äh, Nürnberg-Fürth gebürtig. 
Und da ist ja Erlangen quasi direkt um die Ecke. Deswegen ist Fluler Borg ja ein bisschen so ein Lokalheld. Ist der überhaupt dort bekannt? Also, ich glaube fast ich, gar nicht. Das ist ja auch, ja. der ist ja in Deutschland eigentlich auch überhaupt nicht bekannt. Nee. Und in Amerika ist der jetzt echt mittlerweile ganz gut im Geschäft. Der hat sich irgendwie mit Conan O'Brien da so ein bisschen verbrüdert. Der ist ständig bei Conan O'Brien zu Gast. Da gab es jetzt letztens so ein Special, wo die beiden ohne Publikum mal miteinander nur so interagiert haben in dem Interview. Und das fand ich ganz äh, erfrischend, weil das war wirklich so Lightning-Speed-Comedy, wie die die ganze Zeit so gebounced haben. So, ähm, da hat man wirklich gemerkt, das sind zwei extrem talentierte Leute. Und Conan mal so als den Straightman zu erleben in der Comedy ist schon, äh, ist schon der Hammer. Ähm, ja, okay. Ich fand Baron Zemo irgendwie total weird. Also, eins möchte ich noch sagen zu The Falcon and the Winter Soldier. Wenn das jetzt halt eben der notwendige Schritt war, um einen Black äh, Captain America zu haben, in Ordnung. Ich fand John Walker übrigens als Figur auch sehr spannend. Und ich mag auch White Russell. Ich muss immer, wenn ich den sehe, an seine Rolle denken in, in äh, Linklaters Everybody Wants Some, wo er ähm, so ein Typen spielt, der einfach an der Uni ist und irgendwie zu alt ist, aber einfach da abhängt, weil er so diese College-Experience äh, noch haben möchte. Das fand ich. Du meinst die Matthew McConaughey-Rolle? So in gewisser Weise, ja. Er hat ja auch so ein ähnliches Aussehen. Er sieht da auch viel älter aus, als er eigentlich ist in, der, in dem Film. Also das fand ich, fand ich immer irgendwie total <lacht> naheliegend, dass das so weitergedacht wurde. War ja auch so das spirituelle Sequel. Er spielt ja auch in einer großartigen Black Mirror-Folge die Hauptrolle. Richtig, richtig. Ist die wirklich so großartig? Naja, okay, so großartig. Sie gehört ich nicht zu den großartigsten, aber sie gehört zu den äh, <lacht> kreativeren der späteren Black Mirror-Folgen. So. Ja, das unterschreibe ich, aber die späteren Black Mirror-Folgen sind halt alle leider seit diesem Netflix-Switch sehr enttäuschend gewesen. Da gibt es definitiv Akzente und Highlights, aber ja, ich weiß nicht, ob da Brooker irgendwie sein Mojo verloren hat, äh, weil ich auch die News-Wipes und so nicht mehr ganz so prickelnd finde. Vielleicht hat sich das auch irgendwie einfach ja, mit der Zeit jetzt abgetragen, aber keine Ahnung. Wenn Sam Wilson jetzt halt äh, der, der schwarze Captain America ist in, in dem nächsten Avengers-Film und so weiter, dann bin ich sehr gespannt, was man darauf macht. Ich hoffe, dass es nicht so on the nose wird, wie in dem äh, Staffelfinale jetzt. Und ähm, ja, insgesamt warten wir mal ab. Ich freue mich auf Loki. Das ist momentan so dieses, äh, wenn wir gerade auch ins Jahr 2003 zurückspringen, ich finde es so ein bisschen so, ich fühle mich an George Bush ein, halt so, fool me, fool, fool me once, never fool me, ja, uh, yeah, uh, fool me never again. Oder fool, so. can't get fooled again, you know. Ja, genau, can't get fooled again, ja, so fühle ich mich gerade bei Marvel-Serien <lacht> oder bei Marvel-Content <lacht> generell, weil ich jedes Mal so denke, ja, der Pitch klingt eigentlich doch ganz spannend und ähm, der Loki-Trailer ist, denke ich, auch wesentlich besser als das, was ähm, Falcon und Winter Soldier da gebracht haben. Aber naja. Sie schaffen es einfach immer, einen so weit dann anzufüttern, dass du dir trotzdem den nächsten Kram wieder anguckst. So. Und äh, das ist wirklich, man hopst so von Projekt zu Projekt. Und es kommt ja immer sofort auch das Nächste. Genau, ja. Naja. Es geht jetzt um ein Projekt, das schon vor fast zwei Jahrzehnten seine Premiere feierte. Invincible ist eigentlich ein Comic von Robert Kirkman und Cory Walker, gestartet im Jahr 2003. Zwei Jahrzehnte sind vergangen, bis es jetzt eine Adaption des Stoffes gab, nun in Animationsform über Amazon Prime. Es befindet sich zeitgleich ein Film in der Wicklung, welcher separat die Geschichte adaptieren soll. 2003, das war War on Terror, Bush-Ära, Marvel begann sich gerade nach der Pleite aus den 90er Jahren zu erholen, Indie-Comics boomten damals und bei Image Comics erschienen zwei extrem wichtige Comics, nämlich The Walking Dead und 
natürlich Invincible. Beide von Robert Kirkman, damals noch relativ fresh natürlich, ein bunter Take so auf die Marvel- und DC-Helden. Wenn aber heute, jetzt 18 Jahre später, selbst die Marvel-MCU-Helden sich in jeder Serie, in jedem Film, bei jeder möglichen Chance selbst auf die Schippe nehmen, was bleibt denn da eigentlich noch für Invincible übrig? Und was bleibt eigentlich von Robert Kirkmans Fable für krasse Gewaltdarstellungen übrig, wenn bereits die Serien Schöpfer oder Leute, die jetzt auch am Film mitarbeiten, Seth Rogen und Evan Goldberg bereits mit The Boys alles gezeigt haben, was geht. Also Philipp, meine erste Frage wäre so ein bisschen, kommt Invincible jetzt zu spät? Ich glaube, mit dem Vorlauf, den du gerade hingelegt hast, kann die Antwort eigentlich nur Ja lauten. Ich glaube, ja, wenn ich jetzt dran zurückdenke, in welchen Kinderschuhen 2003 das Comic und das überhaupt das ganze Nerd-Geekdom so noch gesteckt hat, das war ja wirklich, wir sprechen von einer ganz anderen Ära irgendwie, da bis seitdem ist so viel passiert und all diese, äh, ich sag mal, inhaltlichen, originellen Dinge, die 2003 wahrscheinlich wirklich vielen Comic-Fans auch noch ziemlich überraschend und neu und originell vorkommen kamen, sind jetzt 2021 nicht mehr so ganz originell, würde ich sagen. Mhm. Diese ganzen Archetypen zu unterwandern, so ja, als Parodie darzustellen, das ist nichts Neues mehr. Das haben inzwischen andere Comics gemacht, das haben Serien, das haben Filme geschafft. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo sich sogar ein Cinematic Universe neu erfinden muss nach einem Zenit, vielleicht einem ersten Höhepunkt, wir wissen es nicht, müssen wir abwarten, aber ich habe auch das Gefühl zunächst einmal, oder ich bin mit dem Gefühl in die Serie reingegangen, also das ist doch jetzt wirklich zu spät. Ich habe natürlich auch so ein bisschen gewusst, Invincible, ich wusste, worum es geht, ich weiß, was man da erwarten kann. Ich habe The Walking Dead gelesen, ich bin wahrscheinlich einer der äh, wenigen deutschen Comic-Experten, was, was Walking Dead angeht und habe dort auch natürlich am Ende von äh, jeder Ausgabe die Werbung gesehen, mich informiert, aber es hat mich irgendwie nie gegriffen, weil ich halt eben selbst kein Superhelden-Comic-Mensch bin und wenn es um Comics geht, immer eher so die franco-belgische oder Indie-Perspektive hatte, da hat mir damals schon in den 2000ern dieser parodistische ja, Blick auf die Sicht der Dinge irgendwie nicht ausgereicht und was die Gewalt angeht, na gut, okay, ähm, das mag ich eigentlich schon ganz gerne und das ist auch jetzt, finde ich, ein absolutes Highlight, was die Serie macht. Oder andersrum, es ist ein Highlight der Serie. Aber ja, also ich finde die Satire, also dieser ähm, Blick auf die Guardians of the Globe, was natürlich hier die Justice League ist, oder allgemein das Superhelden-Dasein, das ist so ein bisschen zurückgeschraubt. Stattdessen ist die Serie eigentlich doch schon, finde ich, relativ straight. Was bleibt denn für dich noch übrig von der ersten Staffel Invincible? Also ich würde auch sagen, vielleicht muss ich da auch vorher schicken, ich habe den Comic nicht gelesen äh, und bin jetzt sozusagen ganz äh, unbefleckt in die Serie eingestiegen. Tatsächlich, glaube ich, hätte, ist es die Art von Comic, die ich wahrscheinlich so vor fünf bis zehn Jahren sehr gern gelesen hätte und verschlungen hätte. Aber irgendwie ist es nie auf meinem Radar erschienen, auch wenn ich äh, die Walking Dead Comics gelesen habe. Aber tatsächlich äh, bin, ist Invincible da an mir vorbeigezogen bis jetzt. Und was bleibt oder was die beiden Hookups sind, glaube ich, indem man jetzt so seine Zähne reinversinken kann, wenn man jetzt 2021 erst auf diese Property stößt, sind, glaube ich, trotzdem noch die ausufernde Gewalt, wobei es irgendwie seltsam klingt, äh, etwas zu empfehlen, allein nur deswegen, aber ich glaube, es wird doch ganz originell mit dir umgegangen in der Serie ähm, und gleichzeitig ähm, 
schafft es die Serie vom Plot und seiner ganzen, dem Plot-Development, also hat es zumindest bei mir geschafft, äh, einfach am Ende jeder Folge diesen, ah, ich will schon wissen, wie es weitergeht, Faktor äh, zu erreichen. <lacht> und sometimes that's enough, you know? Das ist, glaube ich, so dass das vorläufige Fazit, was ich so über den Verlauf von Invincible auch ziehen konnte. Keine der Folgen hat mich irgendwie so richtig vom Sockel gehauen, aber am Ende jeder Folge hatte ich trotzdem Lust, die nächste dann nächste Woche wieder zu sehen. Mhm. Was ja doch schon relativ belastend ist. Also wann schaut man denn mal eine Animationsserie, die teilweise 45, 50 Minuten lang ist? Ich glaube, nicht nur aufgrund des ja, Gewaltpotenzials richtet sich die Serie daher fast ausschließlich an Erwachsene. Ich glaube, jeder unter 18 oder 20 hat da keine Aufmerksamkeitsspanne mehr dafür. Aber ich muss dann doch irgendwie sagen, es bleibt für mich doch eigentlich viel übrig. Ich war überrascht, wie sehr mir die Serie gefallen hat. Ich fand die Animation ähm, bisweilen äh, fade, langweilig, typische Flash-Animation, aber wenn es dann losgeht und gekämpft wird, waren dann doch äh, das dann doch schon irgendwie Highlights, die geblieben sind und in Erinnerung bleiben. Die Gewaltdarstellung, finde ich, kann man auch ohne Vorbehalte einfach als äh, ja, äh, geil <lacht> kategorisieren, oder? Also man könnte jetzt irgendwelche anderen Begriffe nehmen oder so, aber da äh, ja, stehe ich jetzt einfach drüber oder bin einfach so ehrlich und sage, mir hat das einfach gefallen. Ich liebe auch sowas. Und ähm, wenn es um Gewaltdarstellung zum Beispiel geht bei The Boys, hat man ja immer so, finde ich, ja, so, äh, so himbeerfarbene äh, Gedärme irgendwie produziert, die alle gleich aussehen. Und was man hier bei ähm, Invincible geschafft hat, ist ja auch zu zeigen, wenn Superhelden kämpfen, dann ist nicht nur der Kampf an sich für die äh, brutal oder gefährlich, sondern die umstehenden Leute, äh, die Zivilisten, die Unschuldigen, die werden dann zu wirklichen, äh, zu wirklichen Opfern. Ne? Wie halt eben am Anfang von ähm als nach, nach, Man of, nach Man of Steel in dem Finale, da wird ja auch ganz viel kritisiert daran. Ich fand es eigentlich ganz schön, dass die das auch mal gezeigt haben. Nur das war dann so der ähnliche Fall wie bei äh, Wolf of Wall Street, dass die Zuschauer nicht, nicht verstanden haben, was der Film eigentlich aussagen möchte und haben dann irgendwie so eine Narrative drumherum aufgebaut und dann hat halt eben das Sequel sich entschuldigen müssen mit diesem großartigen Batman-Opener. Aber da ist halt eben nicht nur einfach so ein, so ein roter Strahl zu sehen, sondern wir sehen, was mit den einzelnen Personen passiert. Wir sehen vorher die Emotionen, die Angst in ihren Gesichtern, die Verwunderung, was jetzt passiert. Und dann, ähm, ja, werden sie halt getötet. Und es wird buchstäblich auch gesagt, wie wenig dieses menschliche Leben der Figur dann auch bedeutet, wie sinnlos der Tod ist. Und man macht es halt eben trotzdem. Es geht nicht darum, dass man im Hintergrund irgendwie weiß, okay, in Sarkovia sind jetzt gerade mehrere tausende Leute gestorben oder wir erleben eine Figur, die dann mit, mit Baron Simo halt eben trauert. Sondern es geht tatsächlich um eine direkte Konfrontation mit dem Superhelden-Dasein und diese Existenz, die halt über allem steht, was uns dann zu Omni-Man bringt. Und dieser Twist am Ende der ersten Folge hat mich dann wirklich einfach gehuckt, bin ich ganz ehrlich. Und das habe ich nicht erwartet. Das war äh, sehr aufregend. Ich fand das auch sehr schön dargestellt. Ähm, jeder einzelne Tod hatte so eine einzelne Schockphase, so einen Schockmoment. Und die Darstellung, die Animation ist doch schon sehr detailverliebt. Also auch, auch diese Szene, am Ende werden wir bestimmt noch drüber reden, über diese Szene mit dem Zug, also der U-Bahn. Ich glaube, wenn man das in real verfilmen würde, was man ja scheinbar tun wird, dann ist alles ganz rot. Und hier ist es halt nicht rot, weil wir eine sehr bunte Animation haben, so diesen Saturday-Morning-Cartoon-Look und jetzt mit dieser hyper violence äh, 
äh, ja, kon kontrastiert, dann haben wir halt so ein, so ein buntes Gemenge aus irgendwelchen Gedärmen. Und das ist dann irgendwie noch mal krasser. Also du kannst quasi so die einzelnen äh, Organe teilweise sehen, je nach welcher Farbgebung sie haben. So. Und das ist dann doch irgendwie schon etwas, was die Serie schön macht. Äh, gleichzeitig hat sie aber auch viele Straight Narratives und Entwicklungen, finde ich. Äh, Entwicklungen, die doch schon schön dargestellt sind. Also für mich bleibt viel übrig. Ich finde, wenn man mal auf den Aspekt der Gewalt und vor allem auf diesen Zerstörungen, also diese groß angelegte Zerstörung und die Konsequenzen, so die sie anrichtet, äh, anspricht, das ist ja was, was ja sowieso ein, ein Vorwurf ans Blockbuster-Genre im Allgemeinen und auch an die Superheldenfilme im Besonderen sind, dass es immer so diese Großkatastrophen aber klinisch präsentiert. So. Genau. Da hat Damon Lindelof mal vor ein paar Jahren ein sehr spannendes Essay drüber geschrieben. So, es geht nicht mehr hier um Save the Cat. Es geht um Safe, Safe the Globe oder so. Ja, so, so ein, so ein äh, Grund, warum ich zum Beispiel diese neuen Godzilla-Filme immer so schlecht ähm, äh, anschauen kann, weil da werden so, so ähm, orchiastisch irgendwie Städte zerstört und Wolkenkratzer umgeschmissen und so. Und ich, 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 ich kann mich irgendwie nicht dran satt sehen, weil ich irgendwie <lacht> nur noch den, den Zynismus dahinter irgendwie äh, sehe. Und das ist äh, zumindest so ein, so ein inhaltliches, originelles, äh, ein, ein origineller Aspekt hier von Invincible, dass es eben genau das sozusagen macht. Und selbst ähm, hier bei Man of Steel, hast du ja eben auch gesagt, haben die Leute ja nicht kapiert so richtig damals, aber haben, hat wahrscheinlich auch in der Darstellung nicht so ganz funktioniert auch, dass, dass man mal den tatsächlich, also den katastrophalen Effekt äh, dieser, dieser, dieser Superhelden-Auseinandersetzung sozusagen ein bisschen mehr in den Fokus rückt. Und äh, das sind auf jeden Fall auch so Momente, ja, eben wie du auch schon gesagt hast, hier der Moment in der U-Bahn, der schon ziemlich stark rausgekehrt ist auch äh, in, äh, in dieser Serie. Ähm, was ich auch sagen würde, dieser Spannungsmoment am Ende der ersten Folge, der ist wahrscheinlich wirklich auch der stärkste Moment der ganzen ersten Staffel, äh, weil er ist, genau, in dem Moment kommt so die, 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 die Interessenskralle, äh, krallt sich so ins Hirn und sagt, okay, jetzt will ich weiterschauen, jetzt will ich schauen, was hier dahinter steckt. So. Weil äh, die, die, die Laufzeit bis zum Ende der ersten Folge habe ich eigentlich, war ich immer so halb am Handy schon wieder irgendwie auf Twitter, weil ich eigentlich irgendwie gar nicht so richtig interessiert war und es irgendwie so halb sehr konventionell sich alles angefühlt hat. Mhm. Aber dann ist eben der Moment, wo irgendwie so ein bisschen der Game of Thrones Ned Stark wird geköpft Moment, <lacht> wo man sagt, oh, okay, Moment. Wir spielen doch nicht nach den Regeln, die du jetzt erst vermutet hattest. So. Das funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Ja, ja, ja. Wobei, ich möchte ganz kurz zurückgreifen. Also ich finde, Gareth Edwards, Godzilla, hat ja sich schon damit sehr stark auseinandergesetzt und diese Problematik sehr stark adressiert, äh, finde ich, direkt auch im Schicksal der Figuren. Ich finde, das ist ja wirklich ein, ein fast schon posthumanistischer Blockbuster gewesen. Wenn ich jetzt mir Godzilla vs. Kong anschaue, bin ich eigentlich sehr überrascht, dass der Film nicht besser in China angelaufen ist, wenn er da überhaupt in den Kinos lauf, ich, lief, ich weiß nicht, aber am Ende bleibt ja von Hongkong absolut nichts übrig, das hätte ja, äh, ja Comedy. Das sehen viele Chinesen sicher gern, ja. ja. Nee, ich, äh, ich gebe dir recht, also ich fand dann doch die Folgenlänge teilweise, ja, also 30 Minuten hätten mir gereicht und ich finde auch die, also Kommando zurück, worum geht's denn eigentlich in Invincible? In Invincible geht's um Mark Grayson, ein Teenager, dessen Vater Omni-Man ist, quasi der Superman dieses Universums, er führt die Guardians of the Globe an und ähm, ist quasi der, der, ja, absolut über 
der absolute Überflieger, was die Superhelden angeht. Also es gibt ganz viele, es gibt ein ganzes Universum, es gibt auch dieses äh, Teen-Team, was natürlich Teen Titans sein soll. Und ähm, Mark hat aber seine Fähigkeiten noch nicht, muss sie dann halt irgendwie bekommen, schafft es dann auch und so weiter und so fort. Also ganz typische Heroes Journey und dann muss er halt seine Rolle finden und dennoch finde ich, dass die Serie besonders dann am Ende in diesen letzten beiden Folgen ähm, viele Probleme, die vorher so drin waren, also einmal archetypische Darstellung und dann halt eben die doch gar nicht mehr so frische Unterwanderung dieser Tropen zurücklässt und was komplett Neues wagt. Also diese Darstellung von Omni-Man als unbezwingbarem Bösewicht, den, den selbst also unser, unser Held ist dem ja nicht gewachsen. Und er bekommt das auch immer wieder direkt gesagt. Unser Held wird komplett kaputt geschlagen. Er ist zuvor auch immer zerstört worden in anderen Folgen. Es wäre also total unrealistisch gewesen, wenn er plötzlich jetzt gegen seinen eigenen Vater diese äh, ja, Übermacht hätte dann halt überwältigen können. Aber also ich finde dann doch, dass wir da mit einer mit Figur konfrontiert werden, die so abgehoben ist und all ihre Emotionen nur vorspielt, zumindest zum gewissen Teil, ähm, das war dann doch etwas Neues. Und ich hoffe mir mehr in der zweiten Staffel davon. Wobei, keine Ahnung, wann jetzt Omni-Man wieder zurückkehrt. Und der Teaser am Ende der ersten Staffel war ja auch eher so, hey, remember this guy? He's coming back. So. Und äh, naja, also ich weiß nicht. Also, wie hat dir denn so diese Entwicklung von, von Mark in der ersten Staffel gefallen? Also, ich fand ähm da, also die, die Serie verwendet ja tatsächlich viel Zeit auch irgendwie so auf das Zwischenmenschliche und da viele so romantische Aspekte und so, äh, die eigentlich mit dem Superhelden-Dasein eher so nur so peripher zu tun haben einerseits. Andererseits ist es dann natürlich doch wieder diese sehr konventionelle Story. Uh, er hat eine Freundin und die darf nicht erfahren, dass er Superheld ist. Und dann äh, kommt er natürlich zu allen Dates zu spät, weil er immer irgendwelche Superhelden-Einsätze hat und all den ganzen Kram und das zog sich schon ein bisschen. Ähm, die Charakterentwicklung von Mark selbst war da für mich eher so die Straight-Hero-Story. Und ähm, so als, als wahnsinnig spannenden Protagonisten habe ich ihn da erst nicht wahrgenommen. Für mich war tatsächlich irgendwie so die, die äh, narrative äh, Hook für mich war tatsächlich Omni-Man selbst. Ähm, da ich auch die Vorlage gar nicht kannte, ähm, wollte ich wirklich wissen, hey, was ist hier los, was sind seine Motive, was, ist, was steckt hinter dem Ganzen? Ähm, und da muss ich sagen, hätte ich mir vielleicht etwas Originelleres als Auflösung gewünscht, äh, weil das hat man irgendwie dann doch kommen sehen. Und ich sag mal, dass dieses Konzept des Evil Supermans, des, des, was ja auch Zack Snyder irgendwie in seinem Batman wie Superman Filmen und so und ja sowieso bei Frank Miller und allem äh, irgendwie auch schon äh, genü zu Genüge erforscht wurde und ähm, dieses ganze Konzept, dass der unbesiegbare Held auf einmal sich als äh, die größte Gefahr herausstellt, das ist jetzt eben auch nichts mehr, was jetzt im Jahr 2021 irgendwie noch mir persönlich sehr originell vorkommt. Ähm, und da ist es natürlich sicher, äh, Robert Kirkman, als er sich das ausgedacht hat, war das bestimmt alles noch sehr viel origineller. Aber in der Hinsicht ist die Auflösung der zentralen Mystery in Staffel 1 für mich nicht besonders effektiv gewesen. War es für dich denn besser? Ähm, ja, für mich war das auch der größte Hook. Also ich fand gerade die ersten Episoden 
sehr episodisch. Also dieses Mars-Abenteuer war dann so der erste Ausbruch, hatte dann aber auch keine wirklichen bleibenden ja, Schäden hinterlassen irgendwie. Also man konnte direkt weitermachen, ohne dass es ja eine ne Konsequenz gibt. Ich fand eigentlich die die, die ersten Folgen haben mir am, am besten gefallen irgendwie so. Ich weiß nicht, warum. Ähm, als es zum Beispiel diese Aliens da gab und so erste, ähm, ja, du hast es eben gesagt, erste Hinweise darauf gibt, welche Motivation Omni-Man jetzt hatte. Also er ist dieser äh, Scout, dieser äh, Speer, der jetzt äh, für seine kolonialistische äh, Übermacht in der Galaxie hier äh, Ausschau hält und die Erde bekommt und da halt eben alle umbringen soll, sodass man dann halt später ja, die Eugenik vorantreiben kann, die dort äh, hinter den Wildtromites steht. Im ja. Grunde sind es übermächtige Space-Nazis, kann man schon so sagen, oder? <lacht> ja, wenn man so möchte, schon. Ja, halt auch nicht wirklich originell <lacht> wieder. Genau. Ähm, deshalb, also, ich weiß nicht, mich hat das auch gehuckt, ähm, als es dann darum ging, dass er ähm, diese Alien-Rasse da einfach auslöscht, deren Planet komplett platt macht und man halt irgendwie merkt so, hey, der, der ist gar keinen Tag gealtert, obwohl da die Zeit angeblich so schnell rumgeht, hat man schon irgendwie so sich denken können, okay, der ist vielleicht doch gar kein Mensch oder da ist noch irgendwie mehr äh, dahinter, hinter dieser Bedeutung. Und insofern ist das ja doch schon ein bisschen anders jetzt. Also es ist so ein bisschen so die die, die Leute von Krypton kommen jetzt zu uns und töten uns alle. Insofern ist es eigentlich Man of Steel. <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Ich, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Wenn du jetzt sagst, das ist alles äh, sehr konventionell, bin ich bei dir. Und dennoch haben mich halt eben die letzten beiden Folgen sehr äh, mitgenommen. Weil ich fand, die Message an sich äh, war dann nicht mehr originell. Hat dann aber in der in der Fülle, in der wir sie halt wirklich reingeprügelt bekommen, genau wie Mark, äh, eine gewisse Wucht am Ende. Ähm, oder nicht? Ja, doch, da würde ich dir zustimmen. Also da gibt es irgendwie mehrere so Momente, die einfach irgendwie schon Oh, jetzt, jetzt komme ich gar nicht auf den richtigen Begriff irgendwie. Aber also wie so ein Paukenschlag wirken. Zum Beispiel einmal, wenn, wenn, wenn Omni-Man sagt, also seine Frau und also die Mutter von Mark er sieht sie eigentlich mehr wie so ein Haustier, weil sie für ihn, der irgendwie den, den der schon tausende von Jahren an, an Leben hinter sich hat und irgendwie im großen Perspektive irgendwie das, der Galaxie irgendwie existiert, ja, irgendwie so ein, so ein verschwindendes Nichts ist und dann eben auch so dieses, was, was wäre, wenn tatsächlich irgendwie so ein, so ein Wesen ist, das sich einfach sozusagen ja, Menschen wie Ameisen begreift und sie auch dementsprechend behandelt. Ähm, das hat schon auch jetzt noch eine gewisse Power, so dieses äh, als Konzept. Ähm, es ist nicht mehr originell, aber es ist schon in, diesem, in dieser Serie sehr stark präsentiert, vor allem so in der letzten Folge. Ähm, äh, kulminiert ja irgendwie so in dieser U-Bahn-Szene. Und ähm, ja, das hat schon noch, hat schon noch eine gewisse, gewisse Power in sich. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Weil, weil ja auch dann Invincible selbst damit konfrontiert wird. Also er, er möchte, dass er ihn da so durchleiden lässt. Und daraus wurde ja auch jetzt dieses eine Meme, wo er dann am Ende sagt, hier, think, Mark, think. Und das wurde ja dann auch jetzt in andere äh, Medien adaptiert. Ähm, und, und ihn dann zurücklässt, ja. Ich hätte mir eigentlich fast ein ganz konsequentes Ende gewünscht. Also, dass Omni-Man einfach siegt und alle umbringt oder so. <lacht> Irgendwie eine kürzere Lösung, als das, jetzt, was, was wir in Staffel 2 sehen. Und keine Ahnung, ob Omni-Man wieder zurückgeht. Also, natürlich, ja, aber in Staffel 2 Staffel 2 und 3 sind bereits angekündigt worden. Wie lange wird das dauern? Ich habe jetzt irgendwie gelesen, es gibt Material für vielleicht 
zehn bis, bis zwölf Staffeln, wenn es so weitergeht. Ne? Also keine Ahnung, ich denke, da wird man auch einige äh, Abkürzungen machen. Die Serie hat jetzt einen sehr großen Erfolg gehabt, wurde direkt für zwei Staffeln äh, verlängert. Insofern dürfte Amazon da weiter äh, dahinter stehen, an, hinter diesem Erfolg. Und dazu muss man ja auch sagen, die Animation an sich ist nicht so wirklich teuer. Ich will sie jetzt nicht als billig bezeichnen, aber gerade diese vielen zwischenmenschlichen äh, Momente, die du angesprochen hast, äh, so schön sie auch sind, gut animiert sind sie nicht. Das ist teilweise ganz einfachste ähm, Flash-Animation, wo sich irgendwie zwei Figuren gegenüberstehen und dann bewegt sich mal ein Gesicht oder jemand geht von A nach B und das war's. In der, in der Hinsicht würde ich die Serie generell vielleicht so ein bisschen mit äh, Dragon Ball Z vergleichen. <lacht> wo auch, wo auch ähm, also nicht, dass ich das irgendwie äh, ausgiebig geguckt habe, aber von dem, wie ich das immer so wahrgenommen habe, ist, dass das bei Dragon Ball Z äh, äh, auch immer so sehr, sehr, also manga-technisch natürlich irgendwie auch so diese äh, sehr einfachen Animationen, wo wirklich im Grunde nur so die Münder bewegt werden, während äh, es eine Konversation gibt. Und dann aber in den Action-Szenen wird richtig aufgezogen mit äh, Zooms und wahnsinnigen Kamerafahrten und so. Und mhm. so ähnlich habe ich das hier in der Serie auch wahrgenommen. Ach so, okay. Nee, weil ich hatte es äh, jetzt so verstanden, es gibt ja auch dieses Meme bei Dragon Ball Z, dass es halt, also dass, dass selbst die Kampfszenen so im Steckentempo sind, weil da irgendwie Son Goku irgendwie die Genki-Dame für drei Folgen lang heraufbeschwören muss und dann äh, fünf Minuten lang schreit, bis er genug Kraft hat, um das zu performen. Also ähm, da fand ich jetzt die Serie hier wesentlich besser. Was mich da aber so ein bisschen erschrocken hat, ist, wie stark die Serie dann, besonders im Finale, wo ich eigentlich denke, dafür sollte man doch vielleicht das Budget aufheben auf äh, CG- äh, Hintergründe zurückgegriffen wird und eigentlich die Figuren dann halt nur 2D-Animationen bleiben. Jetzt kein wirklicher hässlicher Look, aber es ist dann so im Vergleich zum, zum Vorher, so zu, zu, zu den vorangegangenen Folgen, irgendwie bitter aufgestoßen. Weiß auch nicht. Ich finde, es ist sehr viel Licht und Schatten. So irgendwie. Manchmal sieht es gut aus, manchmal sieht es absolut furchtbar aus. So. Ja, ja. Kommen wir mal so ein bisschen abseits dieser Hauptfiguren äh, zu sprechen. Ist da etwas dir stark im Gedächtnis geblieben? Also ich finde zum Beispiel Cecil ziemlich cool, als da den Chef der Guardians of the Globe, der dann am Ende alles irgendwie so Nolan entgegenwirft und sehr verzweifelt wird und wie krass der sich da durch die Ränge dieser Organisation halt dann schlägt oder, keine Ahnung, blutig, äh, also seine, seine Blutlachen hinter sich lässt, seine Gedärme da irgendwie rumfliegt. Also das, das fand ich sehr schön, hat mir sehr Spaß gemacht, wie das so eskaliert und irgendwie nichts bringt. Und dann fand ich eigentlich Robot und hier das, ich weiß nicht, wie sie heißt, Girl, irgendwie diesen Hulk-Verschnitt ganz spannend. Also die, wenn sie sich als Hulk verwandelt, was ihre Superkraft ist, irgendwie jünger wird. Also eine Frau, die 28 ist, aber im Körper einer, einer Teenagerin oder sogar Preteen gefangen ist und daher eben äh, noch, noch sonstige Probleme hat im, im Beziehungsdasein und so weiter. Also ähm, wo auch so bei den Nebenfiguren sehr tief geschaut, sehr, sehr tief geblickt wird oder nicht. Ja, also das wäre jetzt auch meine Frage an dich noch gewesen, da, wie für dich dieser Subplot funktioniert hat, der meiner Meinung nach der interessanteste war, nämlich der mit Robot. Also ähm, wo gerade in den ersten Folgen ähm, immer so ein bisschen so, was plant der, was, wa, wa, was ist eigentlich hier der, die geheime Strategie von diesem Charakter, so, der auch äh, mit der Stimme von Zachary Quinto äh, schön evil rüberkommt. Ähm, oder so ein bisschen hinterlistig. Äh, auch hier muss ich aber dann irgendwie sagen, die Auflösung des Ganzen hat mich lang nicht so gekickt, wie äh, die, die Spannung während der Plot sich so ein bisschen entwickelt hat. Weil 
letztendlich, ja, also Robot klont sich dann selbst und hat da irgendwie dann am Schluss so eine kleine Prestige-Situation irgendwie, wo er äh, sein, sein, seine eigene Copy sozusagen erschafft. Ähm, und das fand ich ganz nett, aber für mich hatte es dann im Nachhinein, dachte ich mir, hat eigentlich wenig Relevanz auf alles andere gehabt. So. Ähm, und da wäre es mir lieber gewesen, man hätte das irgendwie noch verknüpfen können, irgendwie mit der, der Hauptgeschichte so. Auch wenn es natürlich irgendwie Quatsch ist, weil es ist eine Adaption und wahrscheinlich funktioniert das Ganze im Comic auch strukturell ein bisschen anders, wäre jetzt meine Vermutung, ohne ihn zu kennen. Aber hier hat es mich äh, so ein bisschen in die Irre gefühlt und das nicht unbedingt auf gute Art und Weise, wo ich mir irgendwie eher gedacht habe, ja, jetzt die, die, der Spannungsaufbau war mit dem, was das Ganze jetzt eigentlich als Auswirkung hat, irgendwie nicht so richtig verhältnismäßig. Mm, ja, sehe ich genauso. Die Struktur der ersten Staffel ist ein bisschen überraschend, finde ich, oder ja durchwachsen. Wir haben einen Hook, der sehr toll ist, der dann aber für lange Zeit nicht so wirklich äh ja, thematisiert wird, immer nur am Rande erwähnt wird, zwischen den Menschen steht, langsam wächst. Dieser Hellboy-Charakter versucht das irgendwie aufzuklären. Und ja, am Ende wird das dann wieder aufgegriffen und in den, in den Fokus gerückt. Gott sei Dank, muss man sagen. Aber ganz viele Nebenhandlungen, wie halt eben das um Robot, ist noch nicht irgendwie, also auch, er, er will ja quasi da, wie heißt die Girl, dieses Hulk-Girl, da halt äh, Monster Girl? Heißt Monster, Girl? Monster Girl? Ja, Monster Girl, genau, ja. Möchte er irgendwie dann halt äh, eine Beziehung mit anfangen. Dann haben wir diesen Crime-Boss, der diese intergalaktischen äh, Wesen da nimmt und dann die äh, das, 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 das Teen-Team zerstört. Wir haben die Mars-Geschichte und wir bekommen ja am Ende der ersten Staffel so einen Teaser hier mit äh, noch einem völlig unpassenden Tick-Tick-Boom äh, von den Hives äh, unterlegt, halt so präsentiert, was da jetzt kommt. Und da kommt noch hier Ellen the Alien in Form von, äh, also Seth, Seth Rogen in Form von Ellen the Alien und bekommt da quasi alles so erzählt, was jetzt stattgefunden hat. Und dann habe ich so am Ende, nachdem ich eigentlich diese Konfrontation mit Omni-Man so spannend fand und wirklich ja, eingenommen war von der Serie, als total Lackluster empfunden, so wo ich mir dachte, okay, ja, hätte man aber jetzt irgendwie mehr draus machen können. Entweder kürzer, länger, mehr fokussiert. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich diese erste Staffel grandios fand. Bin kein Fan von Punktewertungen oder so, aber schon so eine strong six out of ten, oder? <lacht> ja. Ich weiß nicht. Ja, es da, da lande ich schon Tiefen, auch. Und äh, für mich ist nach wie vor immer noch so dieses Gewaltpotenzial mit der stärkste Aspekt. Und äh, wahrscheinlich hätte es auch irgendwie so ein Highlight-Reel auf YouTube getan. Aber ja, durch den Kontext wird das natürlich alles besser. Ähm, ich hätte noch eine andere Frage. Und zwar, ich habe gerade Seth Rogen angesprochen. Die Serie hat natürlich jetzt von der Pandemie groß profitiert. Wir hatten auch in der Kulturindustrie letztens so ein Apple-Projekt, Reviewed Calls, in dem auch ganz viele bekannte Schauspieler diesen Rollen ihre Stimme liehen. Und jetzt haben wir hier eine Serie, die ja vor Stars nur so strotzt. Ähm, hat das tatsächlich gepasst? Fandest du, dass das äh, teilweise dich auch so ein bisschen rausgenommen hat? Also ich wäre zum Beispiel gerade bei Omni-Man und der Performance von ähm, ja, toll, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. J.K. Also, Simmons. Genau, J.K. Simmons, Dankeschön. So ein bisschen Also, es passt natürlich zur Figur, dass Omni-Man monoton redet. Ja, also, 
komplett emotionslos alles betrachtet, weil, wie gesagt, ne, du hast es prima geframed, er die Menschen als Ameisen sieht, die es zu unterjochen gilt. Aber dann im Kontrast zu Steven Yeun, der sich da mega Mühe gibt, irgendwie jung und äh, naiv und gut zu klingen als Invincible, hat es mich so ein bisschen rausgerissen. Und die sonstigen Stimmen, so Zachary Quinto, so gut er auch als, als Bösewicht funktioniert in Heroes oder so, so toll er auch äh, emotionslos reden kann als Spock, als Robot hat es mich auch so ein bisschen rausgerissen. Man erkennt die Stimmen zu sehr. Ist das ein Problem für dich oder war das Teil eher Teils, teils, ja, also ich finde auch bei, bei Zachary Quinto ist es zum Beispiel, dann, man hört es total raus, aber nicht störend. Ich finde einfach, wenn man, eine, wenn man eine sinistre, technokratische Stimme braucht, dann sollte man einfach bei Zachary Quinto anrufen, weil der hat das irgendwie komplett drauf. So. Ähm, mich hat es total rausgerissen bei Jason Manzukis, der spielt ähm, einen von den, also von den Teen Titans, ähm, Rex, Rex Bloat. Ähm, der, der so ein bisschen der, der, der Hau-drauf-Rebel-Typ der, der, der Bande ist. So. Und der, der spricht ja auch, im, der, der hat ja auch diesen Podcast, How Did This Get Made? Äh, also durchaus prominenter Podcaster. Und da hat mich wirklich, sein, sein Gelaber hat mich komplett rausgerissen. Jedes Mal, wenn ich, äh, wenn er geredet hat, habe ich irgendwie sein, sein bärtiges, reales Gesicht irgendwie <lacht> einfach irgendwie da aus der Figur rauswachsen sehen. Und das, 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 war, das war wirklich total ablenkend. So, das ist, weiß ich jetzt auch gar nicht, ob man das Jason Manzukis zum Vorwurf machen kann, aber da hat es mich total rausgerissen. Ja. Aber es ist natürlich, ich finde es lustig, als, als jemand, der viel im Original guckt und auch gerne so ein bisschen so, ha, wer ist denn das jetzt und so. Ähm, Amazon das Prime hat ja dieses Feature, wo man das sehen kann, ne? Genau. Genau, aber, aber ich, ich lasse es lieber aus und rätsel dann erstmal so, aber Moment mal, kenne ich doch irgendwo hier einen, ach ja, das ist natürlich. Und die haben ja schon auch irgendwie jede kleinste Rolle irgendwie besetzt mit, also selbst Mark Hamill äh, ist dabei. Und zum Beispiel schön fand ich, ähm, habe ich jetzt vorhin auch äh, nochmal gesehen hier, Battle Beast, das eine, der eine große Löwenkrieger, der mitten in der, also irgendwie in eine der Folgen mittendrin irgendwie so das, das ganze Team mal vernichtet, wird gesprochen von Michael Dorn, also Worf persönlich. Ne? Und, und so, also es ist nicht nur hochprominent, es ist auch sehr, sehr geeky irgendwie. Man, äh, hier zum Beispiel der Dämon wird ja gesprochen von Clancy Brown der ja auch irgendwie so ein alter Rockstar ist irgendwie, wo man immer sagt, der, der freut man sich immer, wenn der auftaucht, so auch in Mandalorian und so. Ähm, also insgesamt funktioniert das schon für mich, aber an manchen Stellen war es schon auch echt ablenkend. Ich fühle mich immer daran erinnert, als Adam Driver gesagt hat, er hat die restlichen Lines für äh, die ja, letzten Last-Minute-Veränderungen äh, an Rise of Skywalker irgendwie in seinem eigenen Kleiderschrank aufgenommen. Und so wirken auch gerade einige Pandemieprojekte so, dass die Leute das gerade mal zu Hause irgendwie dann aufgenommen haben und gesagt haben, okay, gut, alles klar, hier, mein Agent hat mir was vorgelegt und ich habe sonst gerade nichts zu tun. Und genauso in dem Ton spricht auch irgendwie J.K. Simmons so, hey, ich habe einen Oscar, ich muss mir keine Mühe mehr geben, who cares? Und, It's a paycheck. Äh, genau, in der Hinsicht ist es das äh, natürlich ein Argument, ne? so dieser Star-Studded-Cast. Äh, aber es hat mich dann teilweise ein bisschen gestört. Aber es ist auch dann wiederum hoch, ja, hochqualitativ produziert. Also es hat jetzt nicht irgendwie gestört, äh, was, was die Qualität der eigentlichen Aufnahmen angeht. Insofern, naja, whatever. Aber sag mal, aber sag mal ähm, wenn, 
J.K. Simmons nicht eigentlich so ein bisschen gelangweilt und äh, monoton Ja, habe ich ja klingt. eben gesagt, es passt, aber Ja, ist das nicht eben auch das, was Omni-Man ist? It's a job, you know? Ja, true, true, ja. Aber dann Ja, ich habe ich hab irgendwie verpasst, dass er das auch so meint. So. Ja. <lacht> ja. Weil ja. ich weiß jetzt nicht, wie die aufgenommen haben. Die werden sich wahrscheinlich nicht gegenübergestanden haben, sondern die werden ihre Lines nacheinander aufgenommen haben. Und äh, deshalb gehe ich jetzt nicht davon aus, dass er damit so dieser äh, äh, Rocket Raccoon Energy, die, die, wie heißt er nochmal, mir fallen heute keine Namen an. Bradley Cooper. Genau, die Bradley Cooper dann die Aufnahmen bringt oder wenn Hugh Jackman da irgendwie, äh, ja, Wolverine vertont, der durch die Wälder springt und dann uh, alles äh, genau <lacht> vertont. Legendärer Clip, legendärer ja. Clip. Ja, ja also ich weiß es nicht. Ich, ich würde abwarten nochmal, ähm, aber vielleicht, vielleicht versteht ja irgendwie, vielleicht schaut ja J.K. Simmons die Serie. <lacht> Kann ich mir eigentlich ich, nicht vorstellen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Projekt ist, wo er einfach ja, äh, ich, ich habe das Strandhaus gesehen, was es bezahlt hat und das reicht mir. Genau, so, dieser so Michael Caine-Spruch. Ja, genau, genau. Ja. Prima. Jetzt sollen ja Seth Rogen und Evan Goldberg die äh, Serie hinter sich lassen nichts damit zu tun haben wird, der Film, der kommt von ihnen angeblich. Vielleicht so ein paar Crossover-Momente, who knows. Aber es soll separat erzählt werden als Film. Funktioniert das denn für dich? Also wir hatten jetzt von denen schon The Boys gesehen. Und was an Invincible für mich auch weiterhin so gut passt, ist diese farbenfrohe Welt, die dann halt unterwandert wird von der Gewalt. Das wird vielleicht schwer umzusetzen sein in einem Live-Action-Format. Und hinzu kommt dann halt eben noch das Problem, dass, naja, so diese Superhelden sowieso gut in diesem Look funktionieren. Ähm, ist natürlich jetzt totale Spekulation, reines Mutmaßen, aber freust du dich darauf, nachdem wir jetzt eine sehr comictreue Adaption bekommen haben, dass das Ganze jetzt in Filmform gegossen wird? Absolut gar nicht. Null. Also wenn äh, Evan Goldberg und Seth Rogen jetzt zuhören, dann nehmt mal, hört auf meinen Rat, Leute, und wendet euch anderen Projekten zu. Also erstmal ist es ja völlig außer Frage, dass wir komplett Superhelden übersättigt sind. Wir brauchen nicht noch einen Superheldenfilm. Und was wir erst recht nicht brauchen, ist noch einen Superheldenfilm, der sich anschickt, das Superhelden-Genre ironisch zu überzeichnen. Sorry, it's been done. Ja, ähm, es war irgendwie schon, nach Kick-Ass war es irgendwie schon fast eigentlich zu Ende. Oder James Gunn's Super, ne? Das was, hat ja auch sehr starke Gewalterstellung. Also ich, ich, ich wüsste überhaupt nicht, was so ein Film äh, oder eine Filmadaption jetzt dieser gleichen Geschichte mir noch bieten könnte, was mich in irgendeiner Weise hinterm Ofen vorlocken könnte. Vielleicht wären da auch zwei, drei nette Momente und Shots dabei, aber da, da, da ist wirklich was, da sehe ich schon irgendwie so den lahmen Trailer vor meinem Auge mit so Slow-Mo <lacht> und, und äh, äh, hier Hans Zimmer Wumsgeräuschen so und oh, bitte, bitte nicht, Leute, lasst es bleiben. Ihr habt also, der, der Stoff, den kann man doch so adaptieren und ich finde, es ist doch auch eine schöne Herangehensweise, das mal auch in dem Look und in, die, in dem in dem Art-Style zu machen, ja, ihr habt doch trotzdem alle prominenten Gesichter. Also ich, ich, ich will das einfach nicht sehen. Ich brauche das einfach nicht. So. Ja, das ist ja schon geil, ne? wie die Serie jetzt wirklich hier für die Fans eine, ja, einen, einen Look adaptiert hat, der im Comic eigentlich fast eins zu eins ist. Also es gibt so ein paar Änderungen und so weiter, aber es ist schon sehr, sehr ähnlich. 
ich bin auch kein Fan davon. Ne? Ich unterschreibe alles, was du sagst. Ähm, ich weiß auch nicht jetzt, ob, ob, ob die beiden die richtigen Personen sind, die das machen sollen. Es kommt natürlich darauf an, würden die dann selbst Regie führen oder nehmen sie die sich dann sonst jemanden, den sie vielleicht bei The Boys kennengelernt haben. Die haben ja jetzt auch ihre eigene Produktionsfirma und richtig Pull in Hollywood. I don't know, ganz ehrlich. Ähm, ich fand die Preacher-Adaption eigentlich sehr spannend. Ich hatte den Preacher-Comic gelesen, weiß daher, dass halt die Abkürzungen, die Änderungen massiv waren und ähm, bin so nicht der, ja, der Fan dieses ganzen Unternehmens dann am Ende gewesen. Auch bei The Walking Dead hat ja Robert Kirkmans Adaption stark gelitten. Oder andersrum, die, die Adaption von, von Robert Kirkmans Comic hat da stark gelitten, weil ich meine ich habe jahrelang einen Podcast pro Episode gemacht zu dieser Serie und habe da genügend meine Meinung jetzt allen Leuten in die Ohren geplärt. Aber das war ja auch ganz schizo eigentlich, wie man da sich so ganz sklavisch an die Abfolge der großen Plotpoints gehalten hat, aber irgendwie dann bei den Figuren unterschiedliche Schicksale halt haben wollte, weshalb dann aber die Plotpoints nicht mehr funktioniert haben, thematisch oder emotional. Also auch, auch eine ganz weirde Sache, Walking Dead. Da könnte man ein Buch drüber schreiben, wie versaut diese Adaption wurde im, im Live-Action-Format. Und ich denke mir jetzt, jetzt hat man einmal hier es wirklich geschafft, einen Comic ähm, wirklich authentisch, nahe und äh, ja, auch einfach faszinierend in, in so ein Format zu versetzen. Warum sollte man da jetzt noch zusätzlich was erzählen, wo die Geschichte noch mal erzählt wird, die die Fans dann zum dritten Mal sehen? Es sind, glaube ich, immer noch diese alten Mechaniken in Hollywood, die immer noch im Grunde zehn Jahre eigentlich hinterherhängen und immer noch den Tentbow-Blockbuster produzieren wollen. Aus jeder Property. So, alles so six muss Seasons and a Movie. Genau. Und <lacht> Die, die Zeit ist einfach vorbei. So, bleibt, bleibt in, also wir sind ja sowieso in so einer ganz seltsamen Phase und der einzige Grund auch, warum sowas wie Invincible, glaube ich, existiert, ist, weil die Streamer alle so in so einem globalen Superwar sich befinden und äh, im Grunde nehmen, was sie kriegen. Ja? Und bei allem, bei allem, wo irgendeine Art von Chance besteht, dass das einen gewissen Zeitgeist und ich sag mal, Zielgruppennerv äh, treffen könnte, das wird einfach gemacht. Ja, scheiß drauf. Und wenn wir im, Zo im Zweifelsfall 100 Millionen äh, Budget in Sand gesetzt haben, das ist Amazon egal. Ja, so. Und ähm, da, da, das ist natürlich super spannend. Also, was, was da jetzt alles verfilmt wurde in den letzten Jahren, wo man irgendwie auch nie im, im müdesten Traum niemals dran gedacht hatte, dass man da jemals eine Adaption sehen würde können. Ja, The Boys ist das beste Beispiel, oder? Ja, aber auch, ich meine, sowas wie Invincible, ich glaube, als, also, weiß jetzt nicht, wie Adam, äh, wie Robert Kirkman äh, so drauf war, aber der hat bestimmt in 2003 nicht im Traum <lacht> daran gedacht, dass sowas ihm jemals adaptiert werden könnte. Niemals. Ja, Battle Pope gab es ja auch, oder? Aber ja, ich gebe dir recht. Ich glaube auch nicht, dass er sich das mal ausgemalt hat, ja. Wir sind in, wirklich in einer, in einer sehr spannenden Phase. Deshalb finde ich ja zum Beispiel Apple Plus aktuell so anziehend. Die wählen sich wirklich genau ihre Sachen aus und äh, ja, forcieren die dann auch. Also zum Beispiel jetzt For All Mankind oder hier die Morning Show sind ja beide Serien, die so ein bisschen 
ähm, auf Twitter und sonst so in der Seriencommunity unter dem Radar geflogen sind. Aber ich denke, da kann man doch schon sehr viel sehen. Und ähm, die, die pushen die Serie auch und hoffen da zumindest mit einem ja, Mindestmaß an Qualität halt eine äh, ne Zuschauerschaft zu finden. Und das versuchen zum Beispiel ja Netflix und, na gut, Disney Plus, weiß ich nicht, ob ich da so weit gehen würde. Da kenne ich noch nicht genug der anderen Serienformate. Aber Nee, ist ja auch falsch. Nee, das würde ich nicht sagen. Aber zumindest Netflix versucht ja rein durch die Quantität, äh, die Leute vor die Bildschirme zu holen. Produziert Serien, die bereits äh, sonntags, wenn sie freitags rausgekommen sind, vergessen werden. Die Reviews sind draußen und das war's. Ähm, Halbwertszeit von vielleicht 48 Stunden. Und ja, also ich, ich, ich gebe dir recht. Nur, wenn wir jetzt schon The Boys adaptiert bekommen haben, was, was kommt als nächstes? Also, wenn wir, wenn wir gerade bei, bei Garth Ennis sind, kommt dann noch irgendwie äh, kommt dann bald The Crossed oder so. Äh, <lacht> Preacher gab es jetzt schon. Also, keine Ahnung, wo das Ganze hinführt. Ich, ich, bin, ich möchte jetzt nicht mit so einem traurigen Fazit enden hier, aber ich weiß nicht. Was? Also, ich, ich, würde, ich würde Invincible auf jeden Fall als, als, als Symptom des aktuellen Streaming-War-Phänomens irgendwie bezeichnen. Äh, aber da in dieser Hinsicht als gutes Phänomen. Äh, und etwas, wo man gesagt hat, irgendwie, ja, das probieren wir jetzt mal und es funktioniert auch halbwegs. Und das äh, erfindet jetzt das Rad also naturgemäß nicht neu. Aber ich muss gleichzeitig auch sagen, ich habe jetzt in den letzten Tagen versucht, Netflixes Gegenangebot äh, äh, mal zu gucken. Das ist nämlich jetzt auch vor ein paar Tagen gestartet. Jupiter's Legacy. Hast du das schon äh, gesehen, Sascha? Ich habe den Trailer gesehen und Bilder und habe vor allem die Cod Pieces gesehen und habe gedacht, okay, I'm out of here. Ja, und äh, ich muss sagen, äh, da wirklich, auch, also ich bin mit Mühe und Not zur Ende der ersten Folge gekommen und auch das war schon fast eine Qual. Und äh, da muss ich dann im Vergleich Invincible ein dickes Kompliment machen, allein schon deswegen, weil es mich bis zum Ende der Staffel getragen hat, ohne dass ich jemals große Lust hatte, auszusteigen. Das ist nicht mehr selbstverständlich bei der Flut von Serien, mit denen wir alle zugeschüttet werden. Ja, ich habe fast geschissen gesagt, aber <lacht> Das ist ein Fazit, das ich unterschreibe. Und ich würde sogar, ja Darf ich noch eine Frage stellen, Geschissen, Sascha? geschissen sagen. Ja, gerne. Was glaubst du, wer hat mehr Geld? George R. R. Martin oder Robert Kirkman? Äh, das ist eine spannende Frage, weil ja gerade George R. R. Martins Vertrag noch mal verlängert wurde. Und ich habe irgendwie gelesen, dass es sich um zehn, zehn Figures gehandelt hat. Schwierige Frage. Also man könnte jetzt irgendwie, was ich relativ häufig mache und dann irgendwie schnell verzage, äh, Vorname, Nachname und Net Worth googeln. Ähm, aber das, das wird kaputt kommt machen. natürlich auch darauf an, wie die das Geld investiert haben. Ich könnte mir vorstellen, dass Robert Kirkman da ein sehr schlauer Fuchs ist, der ja auch in Interviews und in seinen Comic-Con-Talks sich, sich sehr selbstsicher immer gibt, immer so eine ironische Ader hat, aber auch irgendwie überhaupt keine Chance liegen gelassen hat, irgendwie von seinen äh, Franchisen zu profitieren. Also wenn ich mir mal überlege, wie viele Walking Dead-Serien es gibt, wie viele Projekte, Nebenprojekte es gibt, wie viele Videospiele alleine es gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob der immer dann halt den, den Vertrag unterschrieben hat oder halt seine Stimme, äh, ja, also halt, halt einfach das absegnen musste, wie auch immer. Ähm, schwierige Frage. Ich weil der erste Impuls wäre für mich erstmal George R. R. Martin, weil du denkst, oh, Millionen Game of Thrones, auch so viele Bücher verkauft und so, aber zehn Staffeln Walking Dead allein, ja, was das in die Kirkmenschen Kassenspül gespült haben muss. Aber gibt es ja? da nicht so einen so so ein Kampf aktuell vor Gericht? 
Also ist Kirkman nicht raus bei AMC? Die oh, das weiß ich da, jetzt nicht. Da bin die verklagen jedoch um Millionen noch hiermit. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber auch Frank Dillabond ist ja Dillabond? Frank? Darabond. Darabond. Dillahunt heißt der andere, den ich meinte. Ähm, der hat ja, ich weiß nicht, der mit Namen ist heute nicht mein Tag. Der hat ja auch jetzt, äh, glaube ich, die, die Produktionsfirma um 250 Millionen oder so verklagt. Und ich denke mir, ja, also was sie mit ihm gemacht haben und diesem, diesem Projekt, also da verdient er jeden Cent davon. Ich möchte das jetzt nicht zum, zum Walking Dead Podcast werden lassen, aber äh, was, was er da in der ersten Staffel oder in der ersten Hälfte der zweiten auch noch gezaubert hat, ist ja viel näher dran an dem eigentlichen Vibe, an dem an dem Look des Comics und äh, was man da auch so auch erzählen sollte mit The Walking Dead. Und wenn ich mir heute schaue, welches, ja, welches Stiefkind daraus geworden ist, äh, da muss man einfach sagen, das ist eine sehr traurige Entwicklung. Und ich hoffe, dass das bei Invincible nicht passieren wird. Wahrscheinlich wird man da einiges kürzen müssen. Aber ich hätte jetzt schon Bock irgendwie drauf, in Zukunft mit dir die zukünftigen Staffeln dann ja, ähm, zu besprechen und uns ja die, die Frage selbst zu beantworten. Bleibt da noch irgendwie mehr übrig am Ende? Kann die Serie trotz dieser Fülle an Superhelden-Content eigene Akzente setzen? Wird es äh, noch mal origineller? Ich glaube schon. Also dieser Teaser am Ende, so viel ich ihn kritisiert, auch, äh, so viel ich ihn, äh, kritisiert habe, ähm, ich glaube, dass die Serie da zeigt, okay, wir haben einen Hook, wir haben eine Storyline, aber wir können uns auch hier ganz in die Breite wirklich erstmal ausdehnen und äh, Sachen anschauen, die in diesem Universum existieren. Wenn man drauf steht, okay. Wenn nicht, gucken wir uns halt nur die, die Arc-Folgen an oder so. Keine Ahnung. Also, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, ähm, für die nächsten Staffeln, und ich weiß eben gar nichts aus den Comics, was da jetzt noch passieren könnte, aber go as galactic and as weird and as crazy as you can. So, das wär, wäre mein, meine Empfehlung. Ähm, ich bin ja sowieso, also für mich auch im, das MCU und so funktioniert für mich immer am besten, wenn es möglichst abgefahren und außerirdisch und galaktisch und so wird. Und da würde für mich Invincible auch reinpassen, ähm, und da habe ich ganz gute Hoffnung, dass man da vielleicht sich noch den einen kreativen, einen oder anderen kreativen Einfall äh, noch äh, rauspressen kann aus der ganzen Sache. Und dann bin ich auch bei Staffel 2 und 3 sofort wieder dabei. <lacht> okay, dann geht auch direkt die erste Einladung an dich raus zum PewCast über Eternals, dem ersten Film, der live on location gedreht wurde. <lacht> <lacht> ja, den Kevin Feige zu lauschen. Tatsächlich bin ich wahnsinnig neugierig auf Eternals. Ich, ich weiß gar nicht warum, weil ich habe mit der Comic-Property irgendwie überhaupt nichts am Hut. Aber das ist wirklich der Marvel-Film, der mich jetzt gerade von allen Projekten, die sie gerade so angekündigt haben, ist das wirklich der, der mich am meisten interessiert. Und ich kann dir gar nicht sagen, warum. Vielleicht, weil man am wenigsten darüber weiß. Ja, also ich finde, das ist, das ist, eigentlich kann der Film eigentlich nur eine Katastrophe werden, oder? Also, ja, wahrscheinlich. Wenn, wenn ich mir äh, Kumail Nanjanis Evolution da anschaue. Irgendwie so, von, es wirkt wie so ein Digimon oder so ein Pokémon, so einfach so die nächste Evolutionsstufe erreicht. Und das Ganze ist dann kontrastiert mit so diesen total äh, goldenen Sonnenuntergangsbildern, ähm, ganz stark von Malik inspiriert. Also, ach, ich weiß nicht, ich, ich mag eigentlich Glorisau sehr und habe aber gerade auch bei, 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 bei der Narrative um, um ihre Person so meine Probleme, bei Marvel sowieso generell. Jetzt gibt es einen neuen Superhelden-Familienfilm, wo bereits im Voraus gesagt wird, ja, also im Prinzip ist eigentlich nur der äh, homosexuelle Kuss wichtig in diesem Film. 
kann man auch mal sich, sich irgendwie auf die Schulter klopfen, ne? nach 23 Filmen dann erstmal sowas zu zeigen, was auch nicht rausgeschnitten werden kann, wie bei Rise of Skywalker, also ganz, ähm, ganz kontrovers, äh, progressiv aufgestellt, Marvel. Ich weiß nicht, ich bin jetzt, ich möchte diesen Zynismus nicht mehr. Ich fand eigentlich Invincible farbenfroh und spaßig und schön und unterhaltend und ja, die Gewalt eigentlich ganz erfrischend. So, als Fazit lasse ich das mal stehen. Philipp, was hast du noch zu sagen? <lacht> Dazu eigentlich fast nichts mehr, äh, außer dass ich, wie schon gesagt, gespannt bin auf die nächsten Staffeln Invincible. Äh, und bei Eternals ist es aber dann doch fast so ein bisschen bei, wie bei Invincible, das mich neugierig macht. Was wollt ihr denn jetzt eigentlich noch irgendwie an Story bringen? Was, was ist denn jetzt irgendwie noch übrig in irgendeiner Art von äh, narrativer einen narrativen Weinschlauch, den man irgendwie noch rauspressen kann, wo man sich jetzt im Herbst 2021 nicht sagen wird, oh Gott, das haben wir schon so oft gesehen und da ist nichts mehr Originelles dran. Und ich, ich bin einfach gespannt, ob Marvel es nochmal schafft, ähnlich wie sie es mit Guardians of the Galaxy und so äh, geschafft haben, sich nochmal neu zu erfinden und tatsächlich nochmal einen neuen Dreh zu finden, wo man sieht, ah, okay, jetzt habt ihr mich wieder. Ich, hab, ich weiß nicht genau, wie ihr, wie ihr es geschafft habt, aber jetzt habt ihr mich wieder. Und ich, ich glaube, wenn es einen Film schaffen kann, das zu, das zu hinzukriegen, dann ist es die Eternals. Aber ich glaube, das Potenzial zu scheitern ist auch groß. Genau. <lacht> ich habe gerade überlegt, welche Marvel-Projekte noch auf dem, auf dem Tisch irgendwann landen und na, der nächste Spider-Man-Film wird ja auch noch ganz spannend, ja, weil sie dann habe ich auch denken müssen gerade das Multiverse sozusagen jetzt auch ranbringen so. Ja, das ist halt dieses Ding, ne? So wirkliche Comic-Fans mögen das ja, lieben das und ich glaube, Marvel wird das wieder in so ganz konventionelle Züge pressen, ganz ähnlich wie diese. Also ich fand, ich fand diese Narrative vor Guardians of the Galaxy so befremdlich, als es hieß, oh, das ist dieser total weirde Film, ein absolutes Experiment mit einem redenden äh, Waschbären und äh, mit einem Baum, der irgendwie auch eine Hauptfigur mimt. Also, und am Ende, klar, war es halt schon was, was Neues, was man so vielleicht noch nicht gesehen hat, aber doch irgendwie ganz fest in diesem Marvel-Format gepresst ohne irgendwie vielleicht was Neues zu erzählen. James Gunn hat da seine Eigenheiten natürlich, aber das hat sich natürlich auch abgenutzt. Wer freut sich denn jetzt tatsächlich auf Suicide Squad? Ach, weiß ich nicht. Äh, naja. Wir haben jetzt genug über Superhelden gesprochen. Mir wird nämlich schon schlecht. Ich habe jetzt Lust auf irgendeinen Indie-Film. Du guckst jetzt First Cow an oder so. Genau. Philipp, dich findet man auf Twitter unter Süßmann. So ist du es, Du twitterst ja. über Superhelden. Und über andere Themen, die dich faszinieren, da sollte man dir folgen. So ein allgemein möchte ich es lassen, ja. Ja, genau. Ein Blogprojekt hast du ja leider nicht mehr. Ich hoffe, dass das mal sich vielleicht in Zukunft wieder ändert. Ich finde, allgemein müssten die Leute wieder mehr zu Blogs sich äh, zurückorientieren. Wir müssen das Web äh, von diesen Giganten zurückerobern. Ich hoffe, dass das irgendwie so kommt. Also Omniman kann irgendwie diese Streaming-Giganten zerschlagen gerne. Bis dahin dürft ihr uns gerne auf diesen Giganten folgen. <lacht> auf iTunes eine Review hinterlassen oder Spotify abonnieren oder sonst wo. Ja, oder einfach geht auf YouCast.de, hinterlasst uns einen Kommentar. Das ist das Wichtigste. Auch ein Gruß geht raus an, ich glaube, Micha. Der hat sich extra in den Kommentaren einen Invincible-Podcast gewünscht. Hier ist er. Ich hoffe, du hast Spaß damit gehabt. Gib uns eine persönliche Review. Ich, ich hoffe, wir haben dich nicht enttäuscht hier. Genau. genau. Du wolltest noch was sagen zu, zu Omniman? 
Nee, jetzt habe ich es auch schon wieder vergessen. Jetzt ist es auch, äh, auch schon egal. Na gut. Ich hoffe, wir haben dann alles abgedeckt. Omni. <lacht> okay. Time to go. Tears and yes. rain und so weiter. <lacht> Philipp, danke für den Podcast. Bis Staffel 2. Es war zwei. mir wie immer ein Vergnügen. Bis spätestens zur nächsten Staffel Invincible, liebe Pewcast-Hörer. Und mal schauen, was sonst noch so passiert. Tschüss, tschüss. Ciao. Ciao.